0: Pokáš. No, tak můžeš mluvit. Tak jo, tak uh, dobrý den. Dobrý, dobrý den. To, tohle jste je nahrávání na telefon, jo, prosím, my jsme to potřebovali vyzkoušet. Takže si to užijte. Je to jako jenom začátek, samozřejmě ten zbytek už je na mikrofony. Jo. Jo, ale žádný amatéři, ne? Jo. Uh, my jsme byli totiž na výletě. A v A. Brně. No, to bylo to skvělý. No, se divím, že nehažeš
1: žádný pražácký vtipky. A můžu hodit pražácký vtip. Ahoj, co chceš. V rámci současné situace bych chtěl říct, že i na Brně záleží. A Brna je opravdu moc město a doufám, že to chápete jenom jako vtip a, a tak. Chápete, prostě Pražák si nemohl pomoct. No. Dobře. Teď týpek z Marianek tady je celý červený a celý si krouký. <laughs> no, prosím děláš děláš tam ty prvé kočičku? <laughs> Původně jsem měl, ale úplně nevím, jestli není dneska vlastně mám náladu. Mm -hmm. To je jako kočička v depresi. Ne, no. <laughs> Kočička v depresi. Jak by byla kočička v depresi. <sík> to je spíš kočička se zlomenou tlapkou. Aha. Nebo kočička, která má zácpů. A konečně to povolilo. <laughs> Mňou! <laughs> to je kočička, si ráno dala kefír. <laughs> OK, tak uh, toliko asi k začátku, ne? Jo, teď ty vážné věci teda, jo. Aha. Takže my jsme byli v Brně, kde jsme uh, měli rozhovor s... Martinem Hůlou, což je člověk, který stojí za projektem Zázračná. Co jsou limošky?
0: Limošky? Jo. Na diskošku. A nebo k picošce
1: v itošce. <laughs> ok, limoška k picošce. Hmm. On byl tak hrozně hodný, že tam na nás hodinu počkal. Jo, my jsme totiž jeli žlutým přes... Um, D1. Přes D1, no. A měli jsme průměrnou rychlost 54,5 km v hodině. Hmm. Takže jsme to trošku podělali, zase klasika. No ale byl hrozně hodný, počkal tam na nás a v hrozně příjemném prostředí nějaký kavárny brněnský jsme si dali to... Um, Nějaký to kafe a povídali jsme si, bylo to nakonec asi 75 minut neze časů, času. Uvidíme, co z toho pan kolega vydestiluje a uh, poslechněte si to a užijte si to. Bylo to je, je to velice informativní, abyste věděli. jo. je k začátku. Jo, tak, tak si to užijte. A děkujeme, že nás stále posloucháte. Jo, jo,
0: jo. Ještě jedna důležitá věc pro uh, lidi, kteří se přidali k podcastu posledních několik dílů. My jsme uh, dva takoví magoři z uh, koktejlového baru uh, v Krakovský 15. A kdybyste chtěli vědět, o co tady běží, tak si prostě stavte na drink a my vám to všechno vysvětlíme.
1: Jo a velmi velkou oslavu, protože máme 100 lidí na našem Instagramu barové sušenky. Velká oslava, dali jsme si dort, bylo to úplně úžasný A teď budeme ještě další měsíc oslavovat a polívat se šampaňským. Jak hrozně úžasný to výsledek, to jsme opravdu nečekali. Taková podpora to prostě nemá období. A nemá se v nejlepším přestat.
0: No, tak tedy si užijte 17. díl s Martinem Hulou.
1: Ahoj, ahoj.
0: A do našeho dalšího podcastu, číslo 17 jsme si pozvali Martina Hůlu, který stojí za projektem Zázračná limonáda mimo jiné. A je to jedna z věcí, o které se spolu budeme povídat a nejspíš zabrousíme i do období, kde pracoval v baru, který neexistuje, jenom tak jako retrospektivně. A dobrý den vám přejeme. Dobrý den. Tak nacházíme se tady v úplně úžasné kavárně, zrovna jsme si objednali jídlo, takže kdybychom do toho mlaskali, tak se nedivte. A tak asi začneme rovnou, ne? Nebudeme to prodlužovat. Vy tady
2: nás čekáte už hodinu. A Jak se dneska máte? Super, super. Dneska to mám takový uh, trošičku volnější. A dneska nevím, čím to je, ale po dlouhé době nejsem ve stresu.
0: Jakože Takže... váš obvyklý denní režim je plný stresu? Uh,
2: ano, ano, že na mě útočí ze všech stran různých jako úkoly a pořád mi zvoní telefon a dneska se to nějak neděje a přijdu takový víc v pohodě. Jak si to organizujete? <laughs> obtížně. Obtížně. Já s tím, že mám tolik projektů a pořád, pořád chci mít všechno pod dohledem. Tak, tak je to docela, docela náročný a poslední dobou se snažím hodně jako delegovat věci. Mám jako pár velice schopných kolegů, na které se snažím přehazovat jako věci, o kterých už vím, jak fungují. Takže vím, jak zkontrolovat, jestli se dějí v pořádku nebo ne. A tohle vždycky si řeknu, já, tak to je ten moment, kdy to můžu předat někam dál. A, a to docela, docela funguje.
0: Takže zatím je vždycky to, že si to nejdřív musíte vyzkoušet, naučit se to a potom to předávat dál, abyste se byli jistý, že ty chyby, které by tam potenciálně mohly vzniknout, vy dokážete opravit.
2: Jo, to je systém, který jsem si vymyslel, tak mě to nějak dává smysl, že nechci… nebráním se tomu dělat něco, o čem vůbec nic nevím, ale na to konto zase se musím o tom jako spoustu věcí naučit. Protože kdybych jako někomu předal práci, o které vůbec nic nevím a nevím, jak funguje, tak potom nevím, jestli ten výsledek je dobrý, nebo jestli by nemohl být ještě lepší. Vy jste relativně mladý člověk.
1: To znamená, že tyhle věci se učíte asi za pochodu, předpokládám. A jak dlouho vám trvalo, než jste jako došel k názoru, že je potřeba delegovat? A
2: <laughs> to vzdání se té kontroly jaký to je pocit? No, mně to trvalo docela dlouho a vlastně ono to tak nějak pořád trvá, protože ty projekty jak se vyvíjí a rozšiřujou, tak já pořád zjišťuju, že je potřeba dělat víc a víc těch věcí a že prostě bychom měli dělat ještě něco jinak marketingově, někam dál posunout výrobu, teďka jsme začali dělat nové věci, takže prostě ty, pořád vyskakují nový a nové úkoly a, a tak tak já mám vždycky takovou tendenci si to všechno jako zhrábnout k sobě a dělat to sám. A potom se musím vlastně aktivně zastavit a říct, ne, 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 tohle už bys neměl dělat ty. Tady teďka děláš prostě věci, které uh, jsou, uh, jsou jasné a, a musíš je předat. A potom je ja, ale Úžasnej. Já mám vždycky takový ten strach, že prostě, když to někomu předám, tak nad tím ztratím kontrolu a teď je to takový to, jakože, Ježíš, a stane se to vůbec a nestane a potom, když zjistím, že to funguje, tak je to strašně krásný pocit, že jsem někomu tu práci předal a ona se děje a já třeba ně něco předám a pak na to třeba zapomenu za pár dní, prostě si řeknu, Ježíš Maria, děje se tohle vůbec? A tak jdu za kolegou, abych se o na to zeptal a zjistím, že ono se to nejenom děje, ale už se to někam i posunulo a jsou tam nějaké zlepšení. A to je naprosto super. Jako není úplně dobře všechno si schraňovat k sobě. Jako stojím si zatím, že jako potřebuju vědět, jak ty věci fungují, abych je, abych je nějakým způsobem dokázal zkontrolovat. Ale, ale potom je daleko efektivnější delegovat to na lidi, a, a mít jako schopný lidi ještě, kteří, kteří tu věc nejenom, že budou dělat, ale ještě ji budou jako posouvat dál, no. A potom nacházení schopných lidí, to je kapitola sama pro sebe, že jo.
0: No, to vlastně byla možná moje další otázka.
2: Kde takovýhle lidi vezmete? To jsou lidi z vašeho kolektivu pracovního nebo to jsou úplně jako externí lidi? To jsou lidi z našeho pracovního kolektivu. Já, já si myslím, že na, na lidi, kteří se mnou teďka spolupracují, tak já jsem na ně měl obrovský štěstí. A jako, je, je to tak, že hm, teďka třeba konkrétně v Limonádovně, tak tam mám dva kluky, kteří, kteří dělají vlastně všechny, všechny ty možný věci, které jsem e, se rozhodl delegovat a dohlíží na výrobu a realizuje objednávky, dělají závozy prostě a vše, všechno, moj, všechno možný. A e, vlastně jednoho, jednoho z těch kluků tak mi doporučil e, kamarád, který vlastně vedle naší limonádovny tam rozjížděl projekt zesušení sušením masa a e, potom tenhle kolega vlastně doporučil toho dalšího, takže ono se to tak nějak jako nabaluje, že vlastně do, do přímo výroby nebo takhle, tak, tak jsem nikdy jako ty lidi nějak jako nehledal, ale spíš jako oni tak nějak jako přišli akorát a a vůbec, vůbec nechápu, jak, jak se to stalo, že, že jsou oba dva tak jako fantastičtí a že prostě dokážou dělat ty věci, které já potřebuju přesně tak, jak je potřebuju.
0: Já bych chtěl vidět, jak vzniká taková limonádovna. Vlastně, co všechno je zatím, co všechno musíte udělat, co všechno je třeba rozplánovat, co všechno jako domluvit. Jestli se vám přihodili nějaký fuck jsem s nima.
2: <laughs> tak tady se vracíme k tomu, co, co jsme říkali na začátku, že možná zabrousíme do mé barové historie, hmm. protože tam to vlastně všechno vzniklo. Kdy já jsem jednoho jedno krásného dne v létě před sedmi lety možná, šel do, do baru na pohovor, že jsem tam potřeboval brigádu a šel jsem se hlásit na kuchaře, protože jsem si říkal, že mě baví vařit, takže bych mohl v baru smažit burgery. Na pohovoru mi Honza, vlastně majitel, baruk, no, spolu majitel baru, který neexistuje a můj nynější kolega v Zázračné, eh, tak řekl, jestli bych to nechtěl zkusit radši na place, a tak jsem říkal, jo, proč ne? No a tam vlastně začala moje moje jakoby cesta k tomu barmanství. A já už jsem tenkrát Honzovi na tom pohovoru říkal, že bych chtěl někdy podnikat a ještě jsem jako přesně nevěděl jako s čem, ale to bylo vždycky jako takový můj můj jako cíl, že bych chtěl něco jako vyrábět nebo dělat. No, no a potom jsem se dostal do toho barového světa, zjistil jsem, že je to nádherný a obrovský, že se děje spousta věcí po světě a začal jsem si hledat všude na internetu nejrůznější věci, co, co, co se mi líbí, jako suroviny a lidi a techniky a tak. A, a pak jsem si říkal, abych jako s tím, jak mohl něco začít, začít dělat. No a po nějakým procesu jsem si vymyslel, že budu dělat ginger beer. Že prostě je to... Je to fajn věc. A, a tak jsem udělal věc, která se tenkrát jmenovala prohybiční limonáda, protože ten, ten nápad tak nějak vznikl okolo naší české prohibice, Tenkrát byla metanolová aféra a toto. A bylo to v podstatě voda, cukr, zázorová šťáva a citronová šťáva, který jsem si sám jako očťavnil. A udělal jsem pár jako zkušebních várek, jako... Tenkrát vlastně ještě našel jsem si na internetu, jak, jak funguje karbonizace a co potřebuju pro to, abych si mohl doma něco nasytit. Takže eh, jsem si sestavil doma takový karbonizér, jsem si koupil různé různý věci z blogu Jeffrey Morgenthaler jsem se inspiroval, jak by to mělo tak jako vypadat a fungovat. A, a tak jsem udělal prvních pár jako beer, koupil jsem si nějaké lahvičky, prostě zátky, zátkovačku a takhle a udělal jsem první várky u sebe doma v kuchyni. Jsem donesl do baru, tam jsme to zkoušeli, děcka mi říkají, že to je super. No a já jsem měl nějaký známý tady po kavárnách v Brně a toto, a tak, tak jsem to začal prostě prodávat úplně na pank Bez žádných papírů výrobny, nebo účtenek, nebo něčeho takového. Etiketa tenkrát byla taková šedá páska, která začne lepit v momentě, kdy se namočí. Taková ta papírová. Já jsem si nechal udělat jenom razítko. Já jsem, na Fiveru eh, jsem si nechal udělat logo za 5 dolarů, kdy mě to dělal nějaký borec z Jižní Ameriky, prostě logo prohybiční limonáda. Eh, to logo jsem si, nechal jsem si udělat razítko, nastříhal jsem si tady tu izolepu prostě, vorazítkoval a potom vlastně jak jsem měl lahvičky, které byly nalahvované a zavřený, tak když jsem je vyndal z lednice, tak oni se orosili a jak se to orosilo, tak jsem to tam lípnul prostě, etiketa byla hotová a takhle vznikla vlastně první, první moje limonáda. A měl jsem fábí, prostě zavážel jsem to tady po Brně do různých kaváren a tak, oni to tam měli jako podpultovky, takový dobrý super. Nějako. Pak jsem k tomu ještě později přidal druhý razítko, kde byla nějaká uh, <laughs> řekně nějaký pokus o, o, o složení prostě a výrobce, takovýhle věci, když já ani už pořádně nevím, kolik tam toho bylo a rozhodně nedost, jako co by, co by všechno mělo být a lidem se to hrozně líbilo a líbilo se to a i klukům Honzovi Andrejovi z Baru, který neexistuje a říkali, jestli bych s nima nechtěl jako spolupracovat dál na Turbomoštu což je vlastně dneska už uh, pojem si dovolím říct na Vánočních trzích brněnských. Já jsem říkal, jo, pojďme do toho. Domluvili jsme se na nějaké ceně, že jim budu dodávat jako nesycenou verzi v barelech ve velkým a oni z toho budou dělat drinky. A tohle fungovalo. Pár let jsme takhle fungovali, že prostě jsem udělal vždycky jednou za sezónu prostě, ani třeba litrů toho naraz prostě. Vral jsem všechny kolegy z baru a segru a bráchu a všechny prostě, aby mě pomáhali odšťavňovat citrony a zázor, protože to se všechno dělalo ručně tenkrát. Říkám, tenkrát, kdyby to bylo prostě v 18. století, jo, a to je třeba, já nevím, pět let zpátky nebo něco takového. A mám z toho fotky ještě nádherné spomínky, kdy prostě jsme měli hory citrónů a zázvorů prostě, který já jsem vždycky někam jako dovezl prostě, Ať jsme se tam sešli. Měli jsme ruční očťavňovač takový pákový na ty citróny a, a pak jsme měli odstředivej očťavňovač na, na zázvor. Za jednu sezonu jsem odvařil tři nebo čtyři prostě, protože to, to, to bylo strašný, ale fungovalo to. A, a lidem to chutnalo. No a potom za mnou Honza jednou přišel, jestli bychom neudělali e, něco větší nepusunuli ten projekt. A takhle vlastně vznikla zázračná, Je vlastně e, prohybiční jsem tím pádem jako ukončil a nechali už jenom jako projekt na ty vánoční trhy. No a, a mimo to začala fungovat zázračná. Začali jsme přemýšlet, jak to udělat, aby jsme mohli vyrábět, co, co, co by to vlastně jako mělo být. Tady ta značka co by to mělo představovat. Tak. No, začali jsme přemýšlet o, o výrobě. Já jsem jako začal přemýšlet o tom, a začal jsem hledat vůbec to, co, co potřebujeme, kolik toho budeme chtít dělat, prostě, jaký budeme mít receptury a co, co to má být. Takže jsme přišli prostě s motivem tisíc příchutí a milion příchutí a, a tisíc lidí, tisíc chutí a takovýhle věci. Chtěli jsme dělat různý úleťárny, to mě taky baví, strašně jako bestseller, z... Best ano, to je jedna, jedna z těch dobře ulítlejch prostě celerová limonáda. A no, na začátku jsme udělali pět příchutí, na tom spolupracovalo spousta lidí vlastně z naší organizace, že jo, tenkrát jsme měli bar, který neexistuje super, Panda Circus a už myslím, že i čtyři pokoje, jo, určitě už i čtyři pokoje a vlastně Několik lidí udělalo různé receptury. Měli jsme vlastně jedničkový tonik s horcem a koprem, pak jsme měli perníkovou limonádu, ibiškovou s citronovou trávou a dotlema a rozinkama. Pak jsme měli krymsodu, což byla taková naše variace na americkou klasiku s bylinkama a vanilkou. A pak jsme měli ještě Mate, super suchý, super silný. No, pak, pak to přišlo, no, pak jsme začali řešit, jak, jak to uděláme prostě s tou výrobnou. Já jsem měl tenkrát už pro prohybiční limonádu najít ty prostory, jsem to chtěl dělat ve větším, a, a tak jsme to zabrali, ty prostory pro zázračnou, a e, vymysleli jsme systém, jak, jak by to mohlo fungovat soustava takových strojů, který by nám umožnili dělat dostatečně velkou várku, aby jsme toho mohli dost prodat a zároveň dostatečně malou, aby jsme byli flexibilní, aby jsme mohli dělat spoustu různých limonád. Jo, protože když člověk koupí nějaký velký modoblok za x milionů, x desítek milionů spíš, tak ten vám pořád jako musí běžet a musíte být vytížený a ta ekonomika je tam úplně jiná. No. A tady, tady v tom, v tom malém relativně, to bylo zařízení, které nás stálo tenkrát na miliona půl, tak, tak, se to, tak se to docela dalo. <laughs> Říkám docela, protože my jsme vůbec nevěděli, co, co, co to všechno jako obnáší. Já když se někdy zamýšlím nad tím, kdybych dneska začal dělat zázračnou s tím, co vím, tak jako, co bych udělal jinak. A jedna z věcí, kterou bych udělal jinak, je, že bych nikdy nekoupoval žádné stroje. Nikdy v životě. Protože uh, je daleko ekonomičtější tu výrobu dělat někde jako externě u někoho, kdo má tu výrobu perfektně zoptimalizovanou a zvládnutou a jenom mu dát zadání, na které dohlížím. Je, je, v finále ta kvalita tam je ještě kolikrát daleko větší, než když to všechno dělám sám, ale prostě balancovat eh, prodeje, obchod, marketing, výrobu, vývoj a všechny tady tyhle věci, to je strašná hokna. To je strašná hokna a my jsme ze začátku měli strašné problémy třeba s tím, že se nám ty limonády rozkvášely. Je, že jsme udělali, eh, udělali várku, já nevím, třeba i byškové, a prostě za týden my volali, prostě my jsme to první rok prodávali jenom ve čtyřech pokojích to našem podniku, abychom to testovali, a za týden my volali, že prostě jim to tam A já jsem vždycky, a tohle byl třeba stav, který trval dva měsíce. My jsme vůbec nevěděli, co s tím. A já jsem měl vždycky už noční můry z toho, jako kdo mě zase zavolá, prostě a řekne, která ta limonáda se teda rozjela. Dělali jsme postupně jako různé úpravy. Nakonec jsme přišli na to, že jsme měli nějaký nedostatečný eh, sanitační program. A že i když jsme to jakoby čistili, tak, tak ne úplně dostatečně, aby jsme se zbavili všech jako, nebo, nebo byla tam nějaká, nějaká chyba po cestě, která, která nám ve finále způsobovala to, že, že ty kvasinky tam byly vnitř, nebo nějaký takový kultury, který to prostě rozjeli, no. A v momentě, kdy jsme měli třeba v té Ibiškové jako klasický cukr a datle a rozinky a tady tyhle věci, tak to pro tu fermentaci je úplně to nejlepší, co jim, co jim můžeme dát. To je žrádlo. No, 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 no. Takže to bylo potom jako že šampaňský, úplně šílený. No. A, a tak? Ježíš, no.
1: no, ale z toho teda vyplývá, že u nás musí existovat firmy, které tohle jako splňují. Mě by ani nenapadlo, že u nás jsou jako firmy, které takovouhle věc dokážou.
2: Jo, to jsme, to jsme na tom úplně stejně. Já jsem taky vůbec netušil, že někdo takový existuje.
1: A existujou.
2: A existujou. A
1: je jich jako víc, nebo je to spíš jako monopolní věc, jako v rámci českého trhu?
2: Je to tak, že člověk musí uh, znát pár lidí a musí vědět, kam má zavolat, kde se poptat, Tady ty B2B věci většinou nejsou moc dobře komunikovatelný, nebo komunikovaný, tak, jo. Je prostě ti lidi mají nějaký zakázky, něco dělají a, a, a jsou v pohodě a oni... Jako na Facebooku na mě nevyskočí reklama o tom, že prostě tady, tady stáčíme limonády, Při, přijďte k nám. A postupně, jak člověk jako pozná nějaký lidi tady z té branže, taky jsem byl třeba tady v Brně nebo tak, mluvit na pár nějakých uh, konferencích, někde jsem jako mluvil o tom, jak mluvím teďka s váma, tak jsem jim říkal, jak jsem začínal s limonádou a tam byly lidi třeba jako z pivovaru nebo tak, tak jsem se s nima začal bavit, nebo co vyrábí cider. A postupně člověk jako zjistí, kdo, kde, co dělá třeba a, a zavolá, zjistí, že prostě tam by to šlo, nebo tam by to nešlo. Jo. Já jsem ale zároveň hrozně rád, že jsme ty stroje koupili, protože, jak jsem říkal na začátku, že potřebuju pr prostě znát tu problematiku, abych věděl, no. jako, co dělám. Já jsem vůbec nic o těch limonádách nevěděl, já jsem nevěděl, jak se to vyrábí, já jsem nevěděl, co je potřeba, Prostě nevěděl jsem, co to obnáší, já všechno jsem se naučil za chodu. A e, kdybych už tenkrát znal někoho, kdo jako něco takhle jako stáčí nebo vyrábí, tak, tak bych vlastně nevěděl ani co po něm mám chtít prostě, nebo jaký, jaký objem, co je možný prostě, nevěděl bych, jestli mě třeba neodrbává nějak nebo něco, jo. A, takže já jsem jako za to strašně rád, že jsme měli ty stroje, protože uh, to byla jako veliká, veliká jako lekce a hodně jsem se z toho naučil. Jo. Takže dneska, když prostě někoho hledám, nějakýho dodavatele, nějaké služby třeba, nebo zboží, nebo tak, tak vím přesně, jako co potřebuju, co... No, přesně, co potřebuju. Vím, jakým mám dát zadání. No.
1: Kolikrát se za tu dobu měl jako... Potřebu se na to všechno vykašlat, jestli
2: vůbec. <laughs> Ježíš, to bylo pořád, to bylo jak, jako jeden, jeden z těch momentů, tak to bylo prostě. My jsme, my jsme udělali, vlastně, když jsme kupovali tu linku, my jsme neměli 1,5 milionu prostě v kapse, takže jsme udělali takový náš vlastní crowdfunding, kde jsme prostě řekli: Hej, lidi chceme změnit svět nealka, <laughs> nejsme žádní troškaři, že jo? A řekli jsme, že uh, potřebujeme koupit na to linku, ale nemáme na to cash. A když nám půjčíte, tak my vám dáme úrok, uh, který bude lepší než v bance. A zároveň uh, zároveň nám pomůžete prostě to tady něco stvořit. A to bylo strašně úspěšný. My jsme měli za pár hodin prostě daleko víc peněz příslíbených než jsme vůbec jako potřebovali. No a tak jsme koupili tu linku a teďka ona nám přijela prostě, teď jsme to nějak jako zapojili a, a my jsme nevěděli, jak s tím. A ti lidi, kteří nám to prodávali, což jsem zjistil taky až později, to byla třeba jedna z těch věcí, jako, uh, ti lidi, kteří nám to prodávali, tak něco takového prodávali poprvé v životě. Jo? Oni prodávali vinařskou technologii a nám tady tohle ty velice specifický zařízení prodávali poprave v životě. Ta, 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 celá ta celá ta, já říkám linka, ale to byl fakt jako soustava strojů, které stály za sebou, prostě nebyly nějak propojený, nebyla to pásová výroba. Jo. Tak já jsem si to vlastně prostě namyslel, jak by to mělo fungovat, když jsem rozšířil ten model toho jednoduchého karbonizéru a udělal jsem to jako velkou Oni a našli prostě stroje, které by to měli dělat. No a teď jsem zjistil, že ale oni neví, jak to má jako fungovat. Nebo oni mě nedokázali zaškolit. Takže my jsme na všechno museli e, přicházet postupně. No a to byly, to byly třeba momenty, kdy jsem se na to fakt jako chtěl vykašlat. Protože e, jsme nad tím seděli a koumali prostě celý dny. prostě a pak jsme něco stočili a byla to strašná makačka a ono se to stejně všechno rozkvasilo. A jak jsem říkal, no tak to je tev prdeli. No, tak jako... To. Ale pak, pak se to povedlo. My jsme postupně jako odbouchávali jednu chybu za druhou. Ještě asi po tři čtvrtě roce jsme zjistili, že u karbonizéru, což bylo asi nejdražší zařízení, na tom, na tom všem to stálo asi 600 tisíc tenkrát, a, tak karbonizér v podstatě funguje tak, že má čerpadlo na vstupu a čerpadlo na výstupu. A, a uprostřed toho stroje prostě je je přivedená hadice, která tam vpouští oxid uhličitý a ono vám to nasytí, a než to pošle dál do plničky. A my jsme zjistili, že jedno to čerpadlo bylo přefázované, tudíž, že se točilo naopak a nefungovalo to tak, jak to mělo. Takže ono, všechna ta limonáda, vlastně, která tam měla přijít, tak byla tlačená jenom plynem a, a nebyla, nebyla vlastně ča, tlačená tím čerpadlem. Na tohle, jsme přišli, jsem myslel, že někoho zabiju, protože my jsme se tři čtvrtě roku trápili s tím, že prostě jsme nevěděli, jak to, že to trvá tak dlouho, jak to, proč to tam neteče, teď to má všechno tec a to, no, šílený. Další věc, u, plni, u plničky, to, to bylo taky srandovní, e, Ta funguje zase tak, že vám vlastně do toho dáte lahve, automatická dvouhlová plnička, e, dáte lahve, Sjedou do ní ty plnící jehly, ono to natlakuje láhev, vyrovná tlak mezi, mezi tím sběrným tankem a lahvičkou, aby to nepěnilo. Spustí to tam gravitačně tu limonádu, pak proběhne dekomprese, aby ty lahvičky jakoby pomalu přišly na ten atmosférický tlak, pak to si vyjede ty jehly a lahvičky jsou naplněny. Tam dělalo problém to, že vždycky, když se tohle stalo a vyjeli ty lahveste a hlaviček, tak to strašně pěnilo, ale šíleně, vyteklo a taky. My jsme nevěděli, to, to nám trvalo třeba půl roku a my jsme si hráli z různými, tam můžete nastavovat časté dekomprese prostě a různý tlaky a tak. A teď prostě no, spousta různých nastavení, které jsme zkoušeli, až jsme zase zjistili na to, že tam je nějaký dekompresní ventil, který se musí otevřít. A on byl celou dobu zavřený. Jo, aby ten vzduch prostě měl kudy unikat. A to, to, to bylo taky, ja, to, to bylo furt, furt něco takového. A vždycky, jako, vždycky, když jsme na to přišli, jak jsem se cítil jako strašný vítěz, že prostě tak a teď už to bude dobrý, no a pak přišlo něco zase, nějaká strašná eh, jobovka, no jakože prostě kompresor, no, tak ten přestal pracovat, jako kompresor, který nám vlastně pohánil celou tu limku, všechny ventily, který toto, tak, tak jsme prostě naraz měli jako objednávky a museli jsme vyrábět spoustu limonády, měli jsme ji nachlazeno, měli jsme ji v těch zařízeních a kompresor přestal fungovat. A teďka prostě potřebujeme nějakej bezolejovej, protože je to potravinářská výroba a ty jsou strašně drahý prostě a, a, to, to, a ježišmarano. A to, to bylo jako furt takového něco. No. Takže, jo, hej, ty, kor u tady těch technických uh, fakapů, tak to jsem měl spoustukrát jako chuť se na to jako vykašlat. No. Ale dneska jsem aspoň rád, že mám nějaké historky a dneska se tomu směju. Co byla ta síla, která vás donutila jít dál?
1: Ty jo, no. Je to jako ego, tak ví to, hej, to prostě zvládnem, protože jsme se rozhodli, že to zvládneme, nebo prostě je to zoufalství, nebo jsem asi, asi nějaký
2: pocit nějaké zodpovědnosti, my jsme si na to půjčili a prostě ty peníze musíme vrátit zpátky, takže to tam, já jsem si nikdy nějako vážně jsem si nepřipouštěl to, že bychom mohli jako to skončit a zabalit, jo, to jako já jsem vždycky věřil v to, že prostě nějakou cestu najdeme, akorát nás to teďka bude stát trochu víc peněz nebo, nebo něco nebo nervy, nebo tak. Ale, ale nikdy jsem jako vážně nevěřil tomu, že bychom, že bychom to prostě položili a řekli ne. Takže zázračná si úspěšně razila 4-5 let
1: cestu českým trhem a narůstalo to, jako měli jste jako. Přišel tam ten pocit tý satisfakce, že ta celá věc jako funguje a rozvíjí se zdravým způsobem.
2: <laughs> ne. <laughs> Ne. Úplně upřímně? Já jsem ten pocit nikdy neměl. Nikdy. Tam jako s tím, že, že v té naší organizaci, my máme teďka pět kamených podniků, máme spoustu různých dalších projektů a ta limonáda je něco jako hodně jiného. máme třeba <laughs> takový... Je, moje, moje pocity, jo? My máme každý týden třeba provozácký schůzky, kde se sejdeme super šéfové všech našich podniků provozní, prostě, aby jsme si říkali, co je co je novýho, jaký jsou nějaké jako další postupy, co kdo potřebuje řešit na tady úrovni a toto. A já se tam vždycky cítím, že jsem úplně takovej, jakože, no to je fajn, že si tady předáváte jako zkušenosti s řízením těch podniků a jak, jako s lidmi a, a tady tyhle věci a toto. A ta zázračná, ta to je úplně něco jiného. To je úplně, ale diametrálně odlišný. Vždycky jsem se tam cítil tak jako trošku jako sám, že prostě OK, no, tak jako, že prostě tohle mi tohle mi tak nějak jako nepomůže. Takže ono je to ještě v tomhle náročný, že prostě my jsme nikdy nic podobného jako nedělali, že prostě prodáváme taky jako B2B prostě věci jak, jak na obchod prostě, jak na tu výrobu. Já, se, já jsem neměl nikdy nikoho, koho bych se zeptal na to, jak, jak jsou výrobou prostě, jo. Jak, jakože co, co teďka se mně tam děje něco špatného prostě, tak co mám udělat pro to, aby to, aby to tak jako nebylo, jo. Takže to je takový, já to z... Přidu se že hrozně fňukám, ale. ale <laughs> to je fakt zajímavý tohle, to je. je. Uh, no, bylo to vždycky takový jakože, uh, jakože kruci, chtěl bych se jako fakt někoho zeptat a chtěl, chtěl bych jako nějakou tu odpověď. No. A potom jako jsem si ale daleko víc vážil těch nabytých znalostí, které který jsem získal tím vlastně, že, že se nám podařilo něco vyřešit, nějak jako. Nutno podotknout, že na na prostou většinu těch věcí přišli ti moji dva kluci, jeho, kteří, kteří tam vrací Vojta s Willem, protože be, bez nich jako tak to to vůbec ne. To, to je zase to štěstí, že jsem je že se našel, že oni měli prostě tu chuť jako pořád nějak jako rozvíjet a neseděli jenom e, pasivně a nečekali, co já jim řeknu, ale prostě tak jim to vrtalo hlavou a, a pořád jsme jako zkoušeli něco dalšího. Takže no. to je, to je jako fantastický. Uh.
1: Na kolika jste nakonec skončili při chutích? Hmm.
2: My jsme skončili na 18. zatím. S tím, že jako 17 bylo jako normálně, normálně v prodeji, osmnáctá to, to jsme dělali jenom nějakou jako limitku pro, pro jeden podnik a ještě vlastně devatenáctou jsme měli tak nějaké vývojové fázi, kdy jsme to dávali ochutnat nějakým denem kávovou limonádu a, a ta se nakonec nikdy nestala. No. Takže to bylo, to bylo to jako maximum. No.
1: Převyšuje nějaká ta limonáda jako všechny ostatní, nějak zásadně, mm -hmm. tím, jako moc je
2: žádaná, chtěná a funkční? Jo, jo. Tak jako ve všem, prostě v tom portfoliu jsou jaké rozdíly. My jsme udělali strašně moc uh, limonád a strašně moc ulítlejch limonád, prostě, který uh, prostě nebudou chutnat všem. A já jsem vždycky chtěl takovýto to, jako že prostě, já, já vím, že vám třeba tady prostě z těch sednáctilima na šestnáct nesedne, ale pro mě je důležité, abyste o té sednácté řekli, že to je to nejlepší pití, co jste kdy jako v životě měli. Tohle jsem tak jako vždycky říkal. A v podstatě my jsme teďka nedávno se rozhodli, že uděláme jako dramatickou změnu, že se zaměříme v tom portfoliu jenom na Uh, ty limonády, které lidi opravdu chtějí na ty nejprodávanější. My jsme se rozhodli, že uh, celou tu naši slavnou výrobu prodáme. Daleko efektivnější bude, když uh, to bude vyrábět někdo, kdo má tu výrobu perfektně zoptimalizovanou, kdo bude Vařit ty limonády a potom někde jinde, kde bude jako stáčet, kdo ví, co dělá a co my můžeme mít pod kontrolou, dělat to přesně podle našich specifikací. Takže jsme se rozhodli tímhle směrem. Ukončili jsme výrobu tady, tady v Brně, ale furt, furt je to ta stejná, stejná limonáda. A, a rozhodli jsme se i tím po těch jako nejprodávanějších, což je vlastně uh, perníková limonáda, vody soda, kola a oba dva tóniky. jak růžový, pelníkovej, tak s koprem a hořcem. No. Takže to bude do budoucna, do budoucna portfolio zázračných. Já teďka nepředpokládám, že bychom dělali nějaký, nějaký další. Bohužel rve mi to srdce, ale, ale musíme nějaký jakože prostě nemilosrdně utnout, protože to prostě nebylo ekonomické. No. Myslím si, že, že jsme to kolikrát jako špatně uchopili mají ten nějaký obchodní model a tak, že jsme to nedokázali plně vždycky jako odkomunikovat. Zákazníci byli zmatní z toho, že jich máme tolik. Jako. Potom je tam obrovská zátěž na skladové zásoby, prostě, aby jsme to všechno tak nějak udrželi. A každá ta limonáda chce od té výroby trošičku něco jiného, ať už je to nějaké úroveň nasycení, nebo prostě nějaký specifické suroviny, nebo prostě nějaká třeba čas dekomprese nebo něco takového. A když člověk dělá takhle široký portfolio, tak se nemůže soustředit na nějakou optimalizaci, která by vám ušetřila náklady na výrobu. To je možná důležitý zmínit, ta výroba naše byla vždycky strašně drahá, extrémně. Jo? Proto, proto my jsme ty limonády vždycky měli <laughs> jako hodně drahý. My jsme, my jsme vždycky měli ty limonády hodně drahý. My jsme si říkali od začátku, že prostě nebudeme to šidit, budeme dělat prostě, prostě limonády. To dodržujeme dodnes, používáme, myslím, že jako jedni z mála používáme jako opravdové suroviny, nepoužíváme jako barviva a konzervanty a takovýhle, tak to vůbec ne, ale, ale se snažíme nepoužívat nějaké extrakty nebo něco, něco takového. Jo, když je prostě na etiketě napsaný, že tam je kardamom, tak tam fakt nasypeme i ty tobolky prostě a děláme z toho syrup. Jako Proto máme právě ještě jako ten výrobní mezikrok, kdy se vaří syrupy, kdy tu máme prostě speciální, uh, speciální firmu, která nám tohle dělá která nám dokázala vůbec podle našich specifikací tohle vyrobit, protože to jsem tak jako kolikrát narazil, když jsem tohle chtěl právě po někom, tak mě řekli, že prostě jo, tak to, to vám uděláme tady, že prostě z extraktu nějak vám to nasimulujeme, ale, ale já jsem chtěl vždycky jako tu, tu opravdu věc. No. Potom to bylo strašně drahý, takže proto ty limonády byly jako drahý ve finále a uh, myslím si, že jsme... Na, na ten český trh, že jsme hodně přestřelili. No. Tohle by nám třeba prošlo jako v Německu nebo tak, kde ta cenová hladina je jinde, ale, ale u nás to, to, to jsme přestřelili. No.
0: Takže ten trh na takovýhle limonády ještě není připravený v České republice?
2: Uh, <laughs> já si myslím, že ten trh jako na ty limonády je, je připravený, jako tady je otázka, s tou, s tou cenou. Jakože my teďka vlastně, když, když to vyrábíme, když už jsme u sebe udělali tu práci, to, že jsme ty procesy zoptimalizovali a zlevnili a toto, tak my se teďka dokážeme dostat na nižší cenu, to znamená, my můžeme nabídnout jako nižší cenu, co jsme vlastně jako udělali, že jsme teďka všechny ty limonády, které nám jako zbývají, tak jsme je jako dramaticky zlevnili o 25%. procent. No, <laughs> a, a takže jsme teďka už si myslím jako na normální, normální ceně. Jo? Ale chtělo to ten čas, jako, aby jsme to prostě všechno odladili, a aby jsme přišli na to, jak, jak to vlastně dělat. Jo? A já si myslím, že jako teďka, jako, že, že Česko je na to úplně v pohodě připravený. Jo? No. Tak, jak je to nastavené teď, no. A tak to ukážu potom další měsíce. Teď, no, protože my jsme tu změnu dělali teďka jako nedávno. Ještě jsme to nikdy ani pořádně jako nekomunikovali, uh, jenom u nějakých našich uh, obchodních partnerů nebo tak. A, a, tak já jsem hrozně zvědavý, co to uděláno. Protýkáme, že to není placený příspěvek. <laughs>
0: Já mám otázku ohledně toho, když jste si prosazoval čerství suroviny a vlastně ty opravdové suroviny a ne ty náhražky. Jak jste, jak jste pracoval sám se sebou a vlastně i s tím člověkem, kterýmu jste to vysvětloval, který vás určitě přesvědčoval o tom, že to je zbytečný a že to vlastně můžete dělat touhletou levnější cestou. Jak jste se vlastně jako vypořádával s tím, že vy jste toho člověka musel jako
2: přesvědčit o tom, že to jako chápete, ale že chcete jít svojí cestou? Já jsem vždycky, teda já jsem nikdy nepotřeboval nikoho jako o tom přesvědčit, v podstatě ti lidi, kteří mi řekli, že to je, že to je hloupost a že, že prostě to takhle nejde, no tak já jsem s nimi jako nespolupracoval, protože co, no, to ne, nemusím s něm spolupracovat a v podstatě kdykoliv jsem se o tomhle bavil třeba v rámci naší organizace nebo tak, tak jako to všichni to brali jako takovou jako samozřejmost, respektive tam. Nikdo u nás nikdy nevěděl, jak, jak vyr... No, nikdo u nás předtím nevěděl, jak vyrábět limonády. Jo. Takže e, v podstatě dneska, když už jsem byl i na nějakých veltrzích a, a viděl jsem prostě a prostě s nějakýma těma e, dodavatelama různých těch surovin a co oni několikrát jako nabízí. Jo, tak jako mám představu o tom, jak se, jak se ty limonády jako vyrábějí, a je to. Že to, to je tak jako vidím, vidím jako nějakou limonádu. a teďka přeštu si složení a úplně přesně vím, vím co tam je a vím i od které firmy to tam je a, a, protože jsem prostě třeba před týdnem mluvil s člověkem, který mi něco takového jako nabízel. Když takový. A říkám si, že já chci, aby to v té zázračné jako zůstalo. Tady, ta, tady ty jako opravdu suroviny, protože to je to, co nás jako odlišuje. A to, co se mi na tom hrozně líbí a to, co je, uh, mně přijde vždycky jako, že tu chuť, jako člověk jako nedokáže jako ojebat takhle. No. A nutno podotknout, že jak jsme dělali jako spoustu těch limonát, tak spousta jich jako byla fakt jako extrémních. Já jsem třeba člověk, který má rád jako tady ty extrémní chutě, ale uh, <laughs> bohužel jako velká většina toho, toho českého trhu se mnou jako nesouhlasí. Sáhnout po něčem jako bezpečnějším a, a mírnějším. Takže e, ve finále jsme jako museli spoustu těch lemonátů sekat.
0: V nějakou představu, kam byste to chtěl dostat?
2: Jakože budete třeba exportovat do Ameriky zázračnou? <laughs> Mně by, by se líbilo, kdyby to, kdyby to vyrostlo, já nejsem vůbec jako proti té myšlence, že by to bylo nějaký jako veliký a úspěšný a, a bohatý, že jo, proč ne. Mm. Nemám asi jako konkrétní bod, protože si říkám, že v momentě, kdy si ho vymyslím, tak mě to bude strašně jako limitovat. Jo? Takový to sky is the limit, jo? Je prostě, ne, nemám žádný jako konkrétní namyšlený bod, kde bych chtěl, aby ta zázračná prostě na konci byla, protože jako já nepřemýšlím o tom konci, ale tak nějak předpokládám, že to bude furt někam vyvíjet, posouvat, rozrůstat a tak.
0: No. Těch míst, kde jste v České republice, už je docela dost?
2: Jo, no je to takový, jako, ale nahoru dolů, že prostě uh, my jsme posílali limonády snad po, po celé republice, jo, o tom prostě od, od západu na východ prostě všechny ty větší města, ale i menší prostě různé kavárny. Oni na to ty lidi slyší, protože jo, každý se chce nějakým způsobem odlišit a, a chce, chce mít ve své nabídce něco, co přitáhne ty lidi. Pak vznikají takový srandovní, bizarní situace, kde nám volají prostě z jednoho města, že by chtěli jako tam limonády, ale jenom za podmínky, že to, ne, že to nikdy nebudeme prodávat jako tam podniku vedle nich. Jo. A to je takový, že prostě, já nechci nikomu dávat exkluzivitu prostě na tu protože mně to přijde jako bizarní, jakože prostě hej, tak máme v nabídce spoustěch limonát, tak si mám to nějaký prostě a, a ten podnik vedle vás může být nějaký jiný, jako a, a přece mějme se všichni rádi, mějme to jako všichni v nabídce. A, a ti zákazníci si na to aspoň navyknou, že to uvidí prostě na víc místech a tak to budou jako víc kupovat, no. Ale to je takový jako velice náročné na přesvědčení těch lidí, no. Pak další věc, jako že nám se třeba podařilo dostat do spousty míst, ale jak to bylo prostě drahý, ta limonáda tak uh, oni to ti lidi jako nacenili hodně, hodně draze a pak jako jsme ze spousty míst jako vypadli, protože ta limonáda stála nějaký obrovský peníze, tak to lidi, lidi nekupovali a oni nezopakovali objednávku. No. A tak, jako, takže já teďka v podstatě doufám, že tak nějak chytneme druhý dech, no, co se týče té limonádové sekce. A máte
0: nějakou limonádu v menším městě a je přijímaná pozitivně?
2: Jo, máme. Máme třeba uh, v Klentnici, kde, kde je kafe Fara, tak, tak my jsme pro ně přímo dělali limonádu. To byla ta jedna, která nebyla v nějaký jako širší nabídce, ale byla dělaná speciálně pro ně. A, a tam vlastně, ještě než jsme jim tady tuhle dělali, tak oni tam měli tři naše limonády, které jako, se jim tam hrozně pěkně prodávaly. Byla zrovna, myslím, čokomáta, což je takový bizarní protože čokomáta byla jedna z těch nejméně prodávaných. Já mně to přišlo jako super, super nápad, takový jako že prostě after Eight jako limonáda, ale, ale no, lidi to moc nedávali potom a potom vím, že tam byla maková, která byla taky jako, ta, ta byla taky dost populární a potom ještě jedna. Nevím, jestli Perníková nebo něco takového. Oni měli v Nabice hrozně hezky popsaný, měli tam lidem vysvětlený, co to je za limonádu, kdy je dobrý si třeba objednat, že si dáte nějaký dezert po obědě nebo něco takového. A tam to moc dobře fungovalo. A ta Klentnice to je ta maličká vesnice. No,
0: vlastně radost, že na těch menších městech nebo i vesnicích se takovéhle produkty prodávají, protože to znamená, že ty lidi chtějí zkoušet nový věci a nechtějí zůstat jenom u citronády.
1: No, já teda jako klasický pesimista musím říct, že si my říct, myslím, že to je o těch jako málo Majitelích a provozovatelích těch jako podniků, když se rozhodnou tím srdcem a řeknou: OK, ale když to mu dáme správnou fasádu, tak ono to prostě půjde a prostě to tam narvou a pak zjistí, že to jde. Jo, ale tyjo. bez, bez této jako pozitivity těch, těch
2: lidí by to prostě asi nešlo. I to já si myslím, já úplně sdílím tady tenhle názor, že ti lidi prostě potřebují do toho jít s tím srdíčkem že? <laughs> no a dělat, dělat ten podnik jako rádi. Většinou nám třeba lidi píšou, že prostě a jsme tady z toho, toho malého města, jako já nevím, jestli se to k nám dá nějak dostat. My říkají, jasně, kurýrem, messenger prostě a, a pošleme. A my vlastně jsme si na začátku stanovili to, že to chceme dostat jako úplně všude, ať nás to stojí, co to stojí, no a tak, tak to tak děláme. Co kombinace s alkoholem? I, i jo, to se, to se jako hodně dobře nabízí, protože že jo, zázračná vznikla v barovém prostředí a ona vlastně byla taková nějaká, pokračování takové téme lásky k vytváření jako různých koktejlů, zajímavých chutí, domácích surovin a tak. A tohle v podstatě ty syrupy vznikly úplně stejně, jak když jsme dělali prostě nějaký, nějaký syrupy prostě do drinku nebo něco takového. Takže my s tím hodně, hodně pracujeme v rámci těch našich podniků a jsme to zkoušeli jakoby do, do ostatních podniků který jako berou zázračnou, že prostě, když tam měli nějakou limonádu, že jim vymyslíme k tomu nějaký koktejl a prostě takovýhle věci. No. Uh, Mně vždycky přišlo, že ty limonády se jako hodně dobře míchají s alkoholem, Protože jsou to takové jako nezvyklé chutě, jsou to ty jako opravdové sirupy a mě to, mě to k tomu prostě vždycky jako dobře sedělo. A takový, jako že máte makovou limonádu, tak uděláte nějaký makový fizz, prostě nic takového, to, 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 to hrozně, hrozně dobře sedí. A, a kde jinde jako najdete nějakou makovou, makovou věc, takhle v tekuté podobě. No.
1: Takže omezili jste portfolio na pět? Ano. A vy, jak jste na začátku říkal, že máte spoustu nápadů a rád vymýšlíte nové věci a furt jde tak to znamená, že koukáte na těch pět hotových věcí, které se teda vyrábejí, tudíž vaše mysl pokračuje někam dál. No a teď je jako otázka, jako jakým směrem?
2: No, uh... <laughs> uh... Otá... odpověď na tohle je taková, že teďka třeba v čase té korony, tak jsem s kolegou udělal deskovou hru. My jsme vlastně jako, jsem byl tak trochu v depce, protože se limonády neprodávají a, a jeden z jiných kolegů u nás v kanclu jako říkal, jestli, jestli bychom třeba nemohli udělat nějakou deskovou hru. Je to byl takový jeden z nápadů, jako co bychom teď jako mohli dělat, když jsou podniky zavřený a že by nám to mohlo jako nějak pomoct. No a mně se ten nápadek jako hrozně líbil a já jsem začal hnedka vymýšlet herní mechaniku prostě. Udělal jsem uh, deskovku, která se jmenuje Tour de Bar a je to takový objevování brněnských podniků. A Není to nějaký hloupý člověče je se a člověk tam sbírá spokobody za konzumace v barech a musí si hlídat střízlivost a je to, je to strašně srandovní. Jo. A tak, tak to je třeba věc, která se vůbec jako nápojů netýká a netýká se vlastně vůbec zázračné, ale jenom je to jako jeden jako takový projekt, který, který jsme měli jako možnost jako udělat. No. To, to mě na, na té naší společnosti jako hodně baví, a na té naší organizaci, že prostě tam, tam jsou takovýhle možnosti, že někdo přijde s něčím a řekne, ok, tak, tak to zkusme. No. To znamená, že ty cesty jsou nevyspytatelné a všudy mířící. Jo. Jo, dalo by se to tak říct, no. Já nevím, jako teďka třeba ta deskovka, tak to, já jsem s toho byl strašně a i z toho procesu, jak jsem to vymýšlel. Já jsem si doma všude možně kresil, u přítelkyně se mě byla úplně e, šílená, jak jsem mi prostě každou chvilku jako povídal o tom, jako co jsem novýho vymyslel, a teď ty panáčci by mohli chodit jako různě, jako a, a tady jakože, a tady mě to matematicky vychází, tak jakože pravděpodobnost, že tam jako někdo stoupne, je taková, a, a tak to mě jako hodně třeba pomohlo překladnout tady to nelehký období. A já nevím, co to bude zítra, jo, nebo, nebo za měsíc, nebo za rok, A, ale jako by pořád bych chtěl vymýšlet další věci.
1: A my, když jsme sem dneska přišli, tak jsme dostali dárek. A můžete tam k němu taky něco říct? <laughs> to mě, když mi to fascinuje. Tady, tady. Jo,
2: to je, to je náš projekt, první projekt v Plechovce. Jmenuje to Osmička. A my tomu říkáme první český brain hack drink, což vlastně znamená, že my se chceme jako distancovat od energetických, energetických nápojů, ale prostě tomu srovnání se nevyhneme, jelikož se jedná o nápoj, který je sice nej, je v plechovce a je v tom kofein. Takže prostě pro člověka, který se tady tímhle moc jako nezabývá, tak jako tam není moc jako rozdíl mezi tímhle energiťákem. A když se člověk podívá na složení energetiáku, tak oni jsou všechny jako v podstatě jako stejný. Že tam je prostě ten syntetický kofein, cukr, voda, nějaký vitamíny a taurin. Nějaké možná blbosti, aromata, nebo tak. Jako, ale, ale tohle je vždycky jako v základu to stejný. No a my jsme, my jsme udělali věc, která, kam jsme narvali strašné množství věcí. Strašné množství, jako, ať, a, ať už jako těch, těch funkčních Vyloženě těch jako složek, nebo jako to jejich množství. A řekli jsme si, že uděláme, uděláme drink, který bude člověka povzbuzovat, ale takovým jako dobrým způsobem. Nechtěli jsme takový to, že prostě si dáte energiťák, máte ten sugar rush, ten vás nakopne na 20 minut, pak vás to kopne dolů, ještě a jste na tom hůř, než jste byli. My jsme chtěli jako pomalej nájezd a dlouhý trvání prostě a fokus. Další věc, která mě hrozně ještě, je takový to, když se třeba překafujete. Jo? Člověk se začne trošku klepat a, a je to jako že neusnete, ale taky nic neuděláte. Jo? A tak my jsme to chtěli jako zafokusovat. A je tam spoustu dobrých věcí, je to postavený na čaji, na kombinace mači a senči, a fakt jakože přes 90% toho nápoje je ten, ten výluk z toho čaje, ten zbytek, to jsou v tom jenom rozpuštěné ty funkční látky. Jo? Takže zase je to je to něco, co se tady v tomhle oboru jako vůbec nedělá. když jsme dělali to první stáčení, tak se na mě borec výrobě díval jak na blázna, že vlastně nechci jenom rozpustit ve vodě nějaký, nějaký věci a cukr, ale že prostě tam přivezu do té, do té stáčírny prostě ten hotový nápoj. Z toho toho, jakože prostě velký, velký tanky prostě tisícilitrový prostě, kde ten nápoj je uvařený prostě a hotovej. A no, bylo to, bylo to náročný a vzalo mi to vlastně poslední asi rok života, ale jsem na to strašně pišnej, no, že kromě, kromě těch čajů, e, tak je tam gvarana, to, ta, společně jako gvarana s těma čajama, tak jsou přírodní zdroje, zdroje kofeinu, e, Není tam žádný cukr, což je zajímavý, ale aby člověk nebyl ochuzený o tu energii, kterou z toho cukru přijímá, tak je tam MCT olej. Což je takový tu, který se v, v tělu jako neusazuje vůbec. A on se hnedka přemění na, na energii, takže to jsme tam takhle nahradili. Erythritol jako, jako ne, nekalorické sladidlo. Všechny ty věci, teda, co tam jsou, tak jsou, tak jsou přírodní, až na, na vitaminy, které jsou přírodně identické. To jsem bohužel ještě nedokázal najít jako přírodní alternativu, ale hledáme. Jako, která by stala nějaké normální peníze a, a, a dobře chutnala, voněla, a tak. A pak je tam citikolien ty ty tyrosy na takový věci, který zní jako hodně chemický, ale v podstatě, co to způsobuje, člověk má hodně energie, je zafokusovaný, e, dokáže dlouho pracovat a nemá žádný jakože e, náběh a hnedka dolů, ale fakt to postupně naběhne a pak to trvá dlouho, Jo, až osmička se to jmenuje, protože je tam osm těch funkčních složek a taky, že to má trvat těch osm hodin. No, takže a pak je tam korálovec ježatý ještě, to je uh, houba, to je vzácná houba, uh, takzvaný nootropikum, no, uh, jako houba s nootropickými vlastnostmi, uh, která by měla mít podle nějakých studií uh, pozitivní vliv na... Uh... Ježiš, teď jsem to zapomněl, Neuronový růstový hormon, jestli se to tak jmenuje, tuším. Že, řečeno normálními slovy, mělo by to mít pozitivní vliv na, na tvorbu nových synapsí neuronových v mozku. Jo. A, a tak, jako, to, to, prodáváme to teďka tři měsíce, tuším. Zatím máme naprostou většinu ohlasů jako velice pozitivních, že to na ty lidi fakt funguje, což jsem strašně rád. A teďka jsem v procesu právě objednávání dalšího stáčení. Při první várce jsme dělali 20 000 plechovek, teď budeme dělat 75 tisíc. A je to super, no. A prodáváme to jenom přes web, jenom v balení po osmi, protože jsme vtipní a, a, a je to super. Dota chuť? <laughs> ano, ano, to je správný dotaz chuť je pro naprostou většinu lidí nepříjemná. Říkám, že první plechovka vám nebude fungovat a my, když jsme to vyvíjeli, tak jsme se snažili jako ten maximální funkční účinek. To bylo prostě alfa a omega, prostě člověk to na sobě musí poznat. To se nám povedlo a přitom jsme tu chuť až tak moc jako neřešili a ona je taková, že si na ně člověk musí chvilku jako zvykat. A co mě píšou lidi, tak většinou, jako, že při čtvrté plechovce, že už si zvykli a při osmé plechovce, že už jim to přijde jako příjemný. No. Ale do další várky já bych to chtěl nějak jako posunout. Kdybych měl říct jako úplně, 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 upřímně, tak když jsme měli testovací verze, tak na to takhle nechutnalo úplně. A trošku nás překvapilo to, že když to stočíte v tom velkém množství, a síti, když to projede těma strojema a pasterací prostě a je to v plechu, tak ona se ta chuť ještě změní a oni z toho hrozně vylezli ty B vitaminy, což jsou prostě takový aroma kvasnic nebo něco takového a a to z toho vylezlo jako velice, velice agresivně a to v tom nikdy jako předtím v testovacích várkách nebylo. A to je taková věc, na kterou člověk přijde, až když to prostě zkusí. No. Jedna
1: věc, mě hrozně fascinuje, vy na té plechovce zezadu máte jako ukrutně rozložení to složení toho, co v tom všechno je. Já jsem si vždycky myslel, že se to dělá tak, že teda vy ten produkt vyrobíte a pak ho pošlete do nějaké laboratoře a ta vám zpátky prostě pošle, hele, je v tom přesně tohle, takhle, tolik, tady, napište to tam a je to jako v pohodě. A funguje to tak, anebo to funguje úplně jinak tady ten systém? Tak, uh,
2: osmička je uh, doplněk stravy.
1: Což je nějaké nějaký oficiální zařazení jako je to, je to,
2: je to, je to oficiální zařazení doplněk stravy, není to jako je to nápoj takhle. My jsme, my jsme využili takovou nějakou jako šedou zónu v legislativě, kde prostě doplněk stravy je mimo jiné definován jako nějaký eh, kapsle nebo, nebo nějaký eh, zkumavky, nebo já nevím, jak oni to tam mají přesně eh, definovaný, nebo nějaké jiné pevné nebo kapalné eh, skupenství jako v nějakém menším množství. A oni nikdy přesně jako nedefinujou, co to menší množství je. Takže my jsme si řekli, že u nás menší množství je těch 250 ml. A jako doplněk stravy to máme hlavně kvůli jedné složce, což je ten citicolin, který by měl pomáhat s myšlením, a to, to by měla být jako jedna z těch jako hlavních věcí, které tam fungují hned po kofeinu. <kým> On se v normálních nápojích nesmí používat. On musí být jenom v doplňcích stravy a je omezeno, že člověk může konzumovat jenom 500 mg maximum. Tehle látky denně. A jelikož je to doplněk stravy, tak tam je celá velká legislativa o tom, jak musí vypadat etiketa, co tam musí být a, a tady tyhle věci. Určitě se to dá udělat tak, že se to pošle na, do nějaké laboratoře, oni vám přesně řeknou, co v tom je. Určitě se to může udělat i tak, že se to pošle do nějaké specializované firmy, kde vám udělají to složení a ale my jsme si to všechno dělali sami. Jakože tu etiketu, tu, tu jsem vlastně dělal já, co se týče toho obsahu, kde jsem se vlastně probíral uh, velkým takovým elaborátem, uh, který jsem dostal na Státní zemědělské potravinářské inspekci a zjistil jsem přesně, jak, má být, jak mají být definované ty jednotlivé složky v tom složení, co tam musíme uvádět, jaký hodnoty a tak. Ano, vlastně, když víte, co do toho přesně jde, tak ono se dá jako spousta těch věcí jako přesně spočítat. Jo? A to, co jsme ne, nemohli jako spočítat, třeba jako u těch výluzů z čaje, protože tam vždycky se nám extrahuje trošku jiným, než záleží na podmínkách, za kterých to extrahujete a co to je konkrétně za čaj, tak to jsme si třeba nechávali v laboratoři měřit. Jo? Nic. Katechiny, kofein, LTN na takové jako věci, které nás jako zajímaly. A je to, je to strašně, to nenávidím legislativu jako a vůbec jako by ten, ten právnický jazyk dělá mi to jako občas jako jako problémy, když se někdo odkazuje na odkazy, které se odkazují někam úplně jinam. Takže to potom vypadalo, že jsem měl prostě notebook a vedle toho velký monitor, měl jsem tam otevřených asi 8 oken a jenom jsem tak jako přepínal zleva doprava prostě a hledal, kde, co. No a potom, jako, když jsme my jsme třeba, my jsme to vyvíjeli asi rok, tu plechovku a často jsme naráželi na to, že prostě chceme použít něco, co vlastně nesmíme. Jsme hledali třeba alternativní sladidlo, protože jsme věděli, že tam nechceme dávat cukr, protože hm, cukr je špatný. Uh, <laughs> ne, ne, nechtěli jsme ho tam dávat, protože že jo, to vystřelí glykemický index a prostě toto to není něco, co jsme tam jako chtěli mít. No. A našli jsme věc, která se jmenuje mangfruit, která je uh, dělaná z ovoce v Číně a která se velkým úspěchem používá jak v té Číně, tak v Americe, a je strašně super, je to nízkokalorický sladidlo a, a chutná úplně skvěle a všechno a tak jsme si našli na Alibabě dodavatele a koupili jsme spoustu tady tohohle sladidla, už nevím přesně kolik kilo, ale to, to mohlo být třeba 50 kilo, že jsme koupili, možná víc. Nevím. No to je jedno. Jakmile jsme měli tu, tu objednávku, tak jako jednou v noci mi kolegyně napsala, jako jestli jsme si jistí, že to můžeme použít. A mě vůbec nenapadlo, že bych to nemohl být schopen použít nebo nesměl použít. A pak jsem zjistil, že evropská legislativa to použití zakazuje jednoduše z toho důvodu, že ho ještě nepovoluje. Ono je to v nějakém jakoby procesu, kdy schvalovacím, který se vleče už jako x let, už prostě strašně dlouho a už, už by se to jako někdy mělo schválit, ale my jsme ho tam ještě nemohli dát, takže jsme rušili tu objednávku, takže jsme prostě tam jako museli zaplatit nějaký poplatky ještě a jsme si říkali, ježišmarja, to je šílený, no a, a potom by jednotlivé ty věci, kolik toho tam můžeme použít, jestli to tam můžeme použít a teďka prostě ta teďka česká legislativa, co se týče doplňků stravy a evropská, není harmonizovaná, takže každá ta, každý to nařízení říká něco trošičku jiného, nebo se navzájem nějak doplňujou, nebo nedoplňujou a, a tak. A ve finále ten schvalovací proces je takovej, že vám to nikdo neschvaluje. Vy máte jenom oznamovací povinnost na ministerstvo zemědělství poslat etiketu s tím, že prostě, hej, uvádíme do oběhu doplněk stravy, tak jako heads up. A to je vlastně jediný, jediný věc, co jako musíme udělat. Jinak vůbec nic. A to prostě pošlete ten tvou schránkou a nazdar? Jo, mailem jsem to posílal. Okay. Našel jsem si tam kontakt na někoho, tam je jedna paní, myslím, která tohle konkrétně jako vyřizuje. Uh, bych je, že třeba jsem se jí ptal už předtím na nějaké jako dotazy, jako k tomu, co, jak mám udělat prostě, toto. Odpověď bohužel do dnešního dne nepřišla a už ani nedoufám, že někdy ještě přijde, jako já chápu, že oni jsou jako asi za nepráznění a no a potom jsou tady jako firmy, které to udělají za vás, ale tu, tu legislativu, že mám to, ale, ale je to strašně drahý taky a, a, a to byla zase další věc, kterou jsem se naučil je fakt
1: hustý. Můžu, můžu říct vtip, Prosím. můžeme,
2: můžeme tak jako o tom vystříhnout,
1: ale je to fakt fascinující. Když jsme u těch doplňků stravy. tak mě moje žena včera oznámila, že chodí na jogu a že jako jí bolí kolena a že si pořídila jako, jako na klouby. Ale že když si jste koupit jako doplněk na klouby pro lidi, takže to je strašně drahý a je to plný nějakých přesně jako umělejch barviv a různých jako kravin, ale že existuje skvělá alternativa, která to nemá a to je doplněk stravy pro hříbata a koně. Takže moje žena má doma teď takovou 5-litrovou krabici, na které je namalovaný hříbě a je na tom napsáno, že 500 kg hříbě potřebuje pět odměrek a ona si podle toho jako dávkuje, protože má asi 42 kg a to je prostě jako doplněk
2: stravy. Já jsem na to koukal, vůbec jsem tomu nevěřil. To je možný. Ano, ano, ono to akorát hůř chutná, jako, ale, ale tak, taky jsem to slyšel, tady, tady tuhle věc. To je jako, jaké, jako strašný. Šílený, no. Že člověk, když se na to potom podívá, tak jsou tam úplně ty stejné aktivní látky, prostě, akorát mi To mi to mi tvrdělá. To 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 no. Akorát hříbata to mají levnější, no. <laughs>
1: že to máme jako vtip na závěr. Jo, jo, to je taková jako klisnička style. Měli jsme se na něco zeptat, na co jsme se nezeptali, nebo chcete
2: něco, něco poslat do světa, co se ještě neposlalo do světa? Já jsem chtěl do světa poslat Tour de Bara 8, to se povedlo. Taky to, že jsme, že jsme dělali změny v limonádovně, to se taky povedlo. Za mě já, já jsem spokojený. Tour de Bar se dá sehnat kde? Tour de Bar se dá sehnat přes náš web máme lidi z baru.cz a tam prodáváme všechno takové to, co, co máme jako navíc, nebo co jsme vymysleli a tak. Takže tam prodáváme, tam jsme za času korony prodávali meníčka, myslím, a různé poukázky a kuchařku jsme udělali taky. To je jeden z projektů, na kterých jsem se třeba vůbec nepodílal, když jsem nejdřív chtěl, ale pak jsem radši dělal deskovku. A, a tam si člověk může koupit jako tu kuchařku, a, a nebo, nebo tu deskovku a my to zase zabalíme a pošleme po, po celém po Česku a i na Slovensku a všude možně. Děkujeme. Já děkuji. Děkujeme moc.